1: Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier sind. Ich mich auch. Nächste Folge. Es geht um Atemwege und es geht auch ein bisschen um Unterhaltung. Also im Prinzip ist diese Atemwege-Podcast-Show eine Mixtur aus Unterhaltung auf der einen und medizinischen Inhalten auf der anderen. Mein Name ist Sebastian Emergit, ich bin Moderator, ich bin Podcaster und ich bin vor allem nicht allein ähm, für das zuständig, was hier passiert. Äh, ich habe nämlich noch eine wunderbare und eine sehr geschätzte Kollegin mir gegenüber sitzen, ähm, die ist studiert und hoch motiviert, äh, sich jetzt einfach hier auch mal vorzustellen. Hallo.
0: <lacht> Allerdings, hallo. Ich bin Florence Randriana Risoa. Ich bin Ärztin, Medizinjournalistin und Moderatorin bei YouTube als Dr. Flowjo und Unterwegs um über Medizin aufzuklären und im Fernsehen als Moderatorin zu sehen. Und zwar füttern wir euch nämlich hier mit Fakten, Wissenswertem, äh, natürlich auch Fun Facts rund um das Thema Atemwegserkrankungen mit Schwerpunkt auf Asthma und COPD. Und heute geht es insbesondere um Asthma. Sport, Lifestyle und Psyche.
1: Es kommt viel häufiger vor, als man es sich vorstellen kann und es ist auch eigentlich viel gefährlicher, als man es immer angenommen hat. Also jedenfalls die Leute, die sich nicht so damit auskennen oder Gott sei Dank nicht davon betroffen sind.
0: Ja, das ist wirklich so, weil wir halt echt meistens gar nicht so mitbekommen, wenn es der Lunge nicht so gut geht. Aber mal was Faszinierendes so nebenbei. Wusstest du Sebastian, dass die Bronchien mit all ihren Verzweigungen circa 700 Meter lang sind? Das ist so fast zweimal die ganze Laufbahn im Leichtathletikstadion.
1: Ja, das wusste ich auch. Ja, wusstest
0: du. Ach, Nein, Mensch. natürlich nicht.
1: Äh, ein absoluter Superlativ, aber das wirst du wissen, in der Medizin kommt das ja immer wieder vor, ähm, dass dort Beispiele genannt sind, die schlicht nicht vorstellbar sind, was ein Körper in der Lage ist zu leisten, wie groß irgendwelche Körperteile im vermeintlich Inneren des Körpers sind oder eben genau das, was du eben gesagt hast. Also ich sage es immer wieder gerne, Wunderwelt menschlicher Körper.
0: Genau, so ist es.
1: Kennst du aber das Folgende? Es ist Frühling, man hört die Vögel zwitschern, man trifft sich nachmittags auf einen Radler mit Freunden im Park und plötzlich läuft die Nase, nicht davon, sondern der Rotz raus und man denkt sich, verdammte Scheiße, Pollen, sie sind wieder zurück. Und ähm, das trifft nämlich nicht nur die handelsüblichen Allergiker und Allergikerin, Allergikerinnen, sondern vor allem auch die Menschen, die an Asthma leiden, Florence. Und ähm, jetzt möchte ich mal von dir wissen, wieso ist denn das so?
0: Wieso ist das so? Ja. Ah ja, weil es ist wie folgt. Und zwar Asthma ist eine chronische Erkrankung der Atemwege. Asthma heißt eigentlich Beklemmung. Und das gibt auch schon ziemlich gut das wieder, was da genau mhm. passiert oder wie es anfühlt mhm. vielmehr. Und zwar hat man nämlich so anfallsweise, also aus dem, ja, aus dem Blauen heraus, so Atemnot, Kurzatmigkeit, enge Gefühle oder Beklemmungsgefühle in der Brust, Husten. Und das Ganze passiert nämlich, weil die Bräune hyperreagibel sind, sagt man in der Medizin, also überempfindlich auf bestimmte Reize. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter ausschweife... Können wir da mal kurz gleich unseren Gast dazu befragen? Der kann uns auch noch viel mehr und genaueres dazu sagen. Ist übrigens eine Erkrankung, noch auch ganz wichtig, die ungefähr 10% der Kinder betrifft. Also jedes zehnte Kind, das ist echt viel und halb so viele Erwachsene.
1: Asthma. Mhm. Ich finde das nach wie vor krass. Ich hatte immer, ähm, entschuldige bitte äh, meine, mein Bild, das ich vor meinem geistigen Auge hatte. Ich dachte immer so, das kennt man ja auch aus Filmen, dass Asthma ist irgendwie, ja, naja, wie soll ich sagen, ähm, das sind immer die uncoolen, unsportlichen Jungs in irgendwelchen Filmen, ähm, die halt irgendwie unter Asthma leiden und die tun einem dann äh, natürlich ähm, echt leid. Aber im Prinzip können es ja auch ich sein.
0: Ja, ich glaube, das denken viele. Also das ist Asthma und Ach Sport so, danke. Schaman, ja. schaman. <lacht> nicht ganz zusammenfassen. du, du
1: wolltest zum Hauptteil halt überleiten. Mach das mal. Ja. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das ist gehaltvoller. <lacht>
0: Ja, David, begrüße ich unseren heutigen Gast, Dr. Björn Lauder, Internist, sehr hochkarätig auf seinem Gebiet, mit dem Schwerpunkt Pulmologie, Allergologie und Schlafmedizin, ist mittlerweile niedergelassener Pulmologe in Hamburg, hat vor allem oder, oder forscht vor allem im Bereich Lungenkrebs und COPD und mit dem sprechen wir heute über Asthma, insbesondere im Hinblick auf Sport und Lifestyle und die Psyche. Mhm. Herzlich willkommen, Dr. Lauder.
2: Ja, herzlich willkommen. Moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Moin, hallo.
0: Schön, dass Sie bei uns sind. Herr Dr. Lauder, ich habe ja gerade schon mal ganz kurz so ein bisschen erklärt, was Asthma ist. Können Sie denn aus Ihrer Sicht noch was ergänzen?
2: Ja, es ist eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in der Praxis sehen. Und wie Sie richtig gesagt haben, Allergien sind ein wesentlicher äh, Faktor, ein wesentlicher auslösender Faktor. Es gibt noch andere, aber die Allergien stehen wirklich mit Abstand an vorderster Stelle.
0: Was kommen denn von Patienten oder Patientinnen häufig so für Fragen, wenn Sie jetzt zum Beispiel so die Diagnose geben, Ja, Sie haben Asthma, was ist denn so der erste Gedanke häufig oder die erste Reaktion?
2: Also kommen ganz unterschiedliche Fragen, aber häufig sieht man an, dass wenn man die Diagnose den Patienten mitteilt, natürlich schon Ängste da sind, äh, weil doch viel viele nicht wissen, was das ganz genau bedeutet, vielleicht falsche Vorstellungen haben. Ich höre mal den Satz, meine Oma war damals schwer daran erkrankt, ist eine extrem schwere Erkrankung und da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten, dass das Asthma vor 50, 60 Jahren zwar die gleiche Erkrankung ist wie heute, aber deutlich, deutlich, deutlich besser behandelbar ist. Also das Asthma gehört heutzutage eigentlich zu einer der am besten behandelbarsten chronischen Erkrankungen, die es gibt.
0: Also es ist gar nicht mehr so das Urteil, oder was wir auch gerade besprochen haben, so von wegen, ach kleine, äh, ja, äh, übergewichtige Jungs, nicht sportliche Jungs, ist ja oftmals so dieses Klischeebild. Äh, die Klischee Kurve hast du aber gerade
2: noch so bekommen, Florian. Ja, ich habe ne? mir auch
0: Mühe gegeben. Äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass das nicht der Fall ist, sozusagen. Nein, nein. Es,
2: es sind ganz normale Leute, es ist nicht dieses stigmatisierte ähm, und wir betreuen zum Beispiel auch viele Sportler, zum Teil Spitzensportler mit Asthma, ähm, die nun alles andere als klein und dick sind.
1: Äh, ich habe übrigens außer Flachwitzen auch noch ein bisschen was über Asthma gelesen, um mich wenigstens ähm, ein wenig vorzubereiten. Ähm, mittlerweile sind es 5% der Gesamtbevölkerung, die an Asthma leiden, Tendenz steigend. Wieso Tendenz steigen? Das ist ja, wie wir in einer anderen Folge
2: ja schon gelernt haben, nichts ansteckendes. Wie, wie kommt's? Wo kommt's her? Genau, es ist keine ansteckende Erkrankung. Der wesentliche Faktor oder ein wesentlicher Faktor sind die Allergien und die Allergien sind auf dem Vormarsch und das ist sozusagen der Preis, den wir bezahlt haben. Dadurch, dass die hygienischen Standards deutlich besser geworden sind, wenn sie in Entwicklungsländer gehen, da kennt man so gut wie keine Allergien. Dafür haben sie natürlich viele Infektionskrankheiten. Wie so alles im Leben hat das natürlich Vor- und Nachteile. Infektionskrankheiten sind diesbezüglich gut, weil es ein Training ist für das Immunsystem. Wenn Sie dieses Training nicht mehr haben, dann kommen sie so ein bisschen aus, dem, aus der Übung und das Immunsystem fängt an, Sachen zu bekämpfen, die primär eigentlich gar nicht gefährlich sind. Wie zum Beispiel die Pollen, die tun uns ja eigentlich gar nichts. Aber unser Immunsystem erkennt da einen Fremdling und setzt eine bestimmte allergische Entzündung in Gang. Und das führt eben dazu, dass dieses Asthma entsteht. Und wie gesagt, dieses, dieses Vermögen, ähm, darauf adäquat zu reagieren, das geht immer mehr verloren, weil eben einfach alles sauberer, alles hygienischer ist. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite eben mit den genannten Konsequenzen.
0: Also kann man so ein bisschen sagen, so salopp gesagt, dass äh, unser Immunsystem Langeweile hat und deswegen sich andere Sachen sucht, ein bisschen aus der Übung gekommen ist? Und ja,
2: Langeweile würde ich gar nicht mal sagen. Einfach die Übung fehlt. Ja, ähm, Zu erkennen, dass eben Pollen, das sind ja einfach nur Eiweiße, ähm, gar nicht schlimm sind. Und ähm, dieses Unvermögen führt eben dazu, dass eben eine inadäquate Reaktion in Gang gesetzt wird, die eigentlich gar nicht notwendig wäre.
0: Es gibt ja das allergische Asthma und auch nochmal die Abgrenzung zum nicht allergischen Asthma. Was ist denn genau hier der Unterschied?
2: Also wie gesagt, bei dem allergischen Asthma kann man schon sagen, es ist eine relativ spezielle allergische Entzündung, die stattfindet, die dann zu den entsprechenden Reaktionen kommen, äh, führt. Bei dem nichtallergischen Asthma gibt es unterschiedliche Auslöser. Manche Patienten berichten, dass sie zum Beispiel einen schweren Infekt hatten und dass danach die Beschwerden dann so richtig begonnen haben. Umwelteinflüsse werden diskutiert, Zigarettenrauch wird äh, nicht nur diskutiert, sondern ist zweifellos ein, ein Faktor. Das sind also die Sachen, die man so unter dem nichtallergischen Asthma dann als Ursache subsumieren würde.
0: Und sind die Grenzen da aber auch fließend oder kann man es immer klar in die Schublade stecken? Nein,
2: das, nein, nein, da gibt es natürlich auch viele Grautöne, nicht nur schwarz und weiß. Es gibt da Übergänge, dass das eben manchmal wirklich nicht eindeutig zuzuordnen ist.
0: Mhm. Äh, und wie ist das denn, die, also der klassische Asthma-Patient oder die klassische asthma die zu Ihnen kommt, sind das wirklich immer so ganz offensichtlich die Symptome, ja, enge Gefühle in der Brust, Husten, Atemnot oder wie macht sich das bemerkbar?
2: Nee, wir sehen schon ein breites Spektrum an, an Symptomen. Das können die klassischen Patienten, sage ich mal, sein, die reinkommen und sie hören schon ohne Stethoskop, dass die pfeifen beim Atmen, ähm, wo sie dann schon die Diagnose fast so stellen können. Das können aber auch manchmal ganz unscheinbare ähm, ähm, Situationen sein, Symptome sein wie Probleme beim Schulsport, dass man immer der Letzte ist und nicht hinterherkommt. Das können so ein trockener Husten sein, wo viele gar nicht primär an Asthma denken. Also da muss man manchmal genauer nachhaken.
0: Und woran machen Sie es dann genau fest? Also welche Diagnostik ist da so der Goldstandard?
2: Also das Wichtigste ist natürlich mit den Leuten reden, fragen. Wann sind die Beschwerden? Sind die zum Beispiel immer nur zu einer bestimmten Zeit, immer nur im Frühjahr, immer nur bei Kontakt mit Feldtragenden Tieren etc. Ähm, wie war das früher als Kleinkind? Gab es da schon Probleme? Also wie gesagt, das Sprechen, die, die Anamnese, wie wir das nennen, ist einfach extrem wichtig. Und danach haben wir natürlich dann entsprechende apparative Möglichkeiten. Zum Beispiel diese Überempfindlichkeit der Atemwege, die Sie vorhin angesprochen haben, die können wir sozusagen testen. Wie ausgeprägt ist das? Und das ist eben ein wichtiger Baustein nachher für die Diagnose des Asthmas.
0: Dr. Laudan, wie ist das denn? Viele denken auch, dass Asthma sehr viel mit der Psyche zu tun hat und dadurch ausgelöst wird. Wie ist denn da der Zusammenhang?
2: Ganz klare Aussage, nein. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wenn jemand... Keine Luft bekommt. Das, Kurzatmigkeit ist eines der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. Und dass man dann Angst bekommt, ähm, wenn man zum Beispiel weiß, dass nachts man nachts aufwacht und keine Luft bekommt, dann hat das nichts mit der Psyche zu tun, sondern dann liegt das an dieser Erkrankung. Und ähm, deswegen kann man ganz klar sagen, dass Asthma ist keine psychische Erkrankung.
0: Es ist aber schon so, dass ähm, die Psyche Asthmaanfälle trägern kann.
2: Ja, jein. Es ist natürlich so, wenn sie schlecht Luft bekommen dann kann es natürlich manchmal sein, dass sie anfangen zu schnell zu atmen, zu hyperventilieren und das kann die Situation natürlich nochmal wieder weiter verschlechtern. Ähm, allerdings ähm, muss man nochmal sagen, ne, wenn jemand keine Luft bekommt, das ist das mit Abstand unangenehmste Gefühl, was man überhaupt haben kann und dass diese Menschen Angst haben, das kann man einfach nachvollziehen und das hat nichts mit irgendeiner psychischen Erkrankung oder Angststörung oder was ich auch schon manchmal so gehört habe, das muss man einfach sagen, nein, das ist so nicht.
0: Okay, also kann man auch hier sagen, diese Stigmatisierung, die dann immer stattfindet, ist hier völlig unberechtigt. Genau, richtig. Wie gehen Sie denn bei der Therapie genau ran? Also man unterscheidet ja einmal zwischen den Controllern und den Relievern, also der Bedarfsmedikation für den äh, akuten Not- oder also Moment sozusagen, ja, und genau. die Dauermedikation. Ähm, genau. Woran macht man fest, was der Patient genau braucht und womit man einsteigt zum Beispiel?
2: Also wir versuchen natürlich immer den Auslöser auszumachen, um zu sehen, ob möglicherweise auch ein kausaler Ansatz möglich ist. Also wenn jemand zum Beispiel eine Katzenhaarallergie hat, ist es zwar schwer, aber prinzipiell vorstellbar, dass die Katze möglicherweise den Haushalt verlässt. Dann hätte man natürlich einen kausalen Ansatz. Wie gesagt, ich, ist es natürlich sehr schwierig. Ähm, ansonsten sind wir heutzutage sehr großzügig, wirklich einen Controller einzusetzen, also ein, ein Medikament, was diese Erkrankung kontrolliert. Und das sind heutzutage die inhalativen Corticosteroide, die inhalativen Cortisonpräparate, die wirklich dafür gesorgt haben. Ich hatte ja gesagt, vor 50, 60 Jahren war Asthma extrem schwer behandelbar. Und das hat sich grundlegend geändert mit der Einführung dieser Präparate, dieser inhalativen Cortisonpräparate, die kamen so in den 80er Jahren, äh, wurden die eingesetzt. Und man muss, man muss ja immer vorsichtig sein mit Superlativen, aber die haben wirklich die Therapie des Asthmas revolutioniert zum Positiven.
0: so dass man auch heute wirklich nicht mehr sagen muss, äh, wenn ein Patient, Patientin vor einem steht und das hört, dass das wirklich eine super schwere Diagnose ist, wie es eben noch vor ein paar Jahrzehnten war. Das ja. ist heute anders. Ist
2: das bei COPD ähnlich? Nein. COPD und Asthma sind zwei komplett verschiedene Erkrankungen. Die COPD ist ja eine Erkrankung, wo das, das Zigarettenrauchen ja der maßgebliche Faktor ist, jedenfalls in unseren, äh, in Deutschland, in Europa. Und das sind wirklich zwei unterschiedliche Erkrankungen. Asthma ist heutzutage extrem gut behandelbar, während die COPD ist immer noch eine sehr schwere Erkrankung, die therapeutisch auch Schwer anzugehen ist. Auch da hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren einiges getan, aber im Vergleich zum Asthma deutlich, deutlich schwerer zu behandeln. Natürlich gibt es auch Mischbilder nicht. Sie haben natürlich Patienten, die äh, Allergien haben, die äh, mit 20, 30 ein Asthma haben, rauchen und irgendwann vermischt sich dieses Bild natürlich mit dem alten allergischen Asthma und der COPD die sich dann im Laufe des Zigarettenrauchens eben dazu vergesellschaftet hätten.
1: Ich habe nämlich deswegen gefragt, äh, eben ich habe wirklich gestern eine Dokumentation über äh, den Roland, den Kaiser gesehen und Roland Kaiser hat irgendwann ja die Diagnose COPD bekommen. Und nicht nur, dass der teilweise lila im Gesicht angelaufen war nach Auftritten, hat man in dieser Dokumentation dann also auch gesehen, wie er nach einem Playback wohlgemerkt, Sowas von aus der Puste gewesen, also da ging gar nichts mehr, also eine, eine gebundene Krawatte, äh, daran war gar nicht zu denken, aber ein paar Jahre später steht er auf der Bühne, ähm, als wäre nie was gewesen und deswegen habe ich eben gerade gefragt, ob das bei COPD ähnlich gut behandelbar ist, wie äh, vorgangs von euch beiden äh, erzählt, äh, was das Asthma angeht und da war ich schon irgendwie beeindruckt, dass er auf einmal wieder so lostrennen konnte, übrigens auch Raucher natürlich.
2: Ja, ähm, das ist richtig. Ähm, es geht ihm ja heutzutage deutlich besser. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich das jetzt hier sage. Ich glaube, das ist aus der Boulevardpresse zu entnehmen, dass er aber auch lungentransplantiert ist. Ah ja, okay. Ja, also äh, und bei, beim Asthma denken wir überhaupt nie an Lungentransplantationen. Ah, ja. Das kommt gar nicht in den Sinn bei COPD, bei Lungenemphysem ist das was anderes und das ist das Maßgebliche, warum es Roland Kaiser heute deutlich besser geht.
1: Mhm. Wollte ich nur mal kurz reinwerfen, weil ich hatte wirklich lustigerweise, just gestern, eine
2: sehr empfehlenswerte Reportage
1: übrigens, wenn man den Roland mag.
0: Woran man bei Asthma auch oft nicht so denkt, ist Sport in erster Linie. Also bei vielen ist so der, oder äh, ich sag erstmal Glaube im Kopf, ähm, dass wenn man Asthma hat, ja nicht aus der Puste kommen darf und deswegen sich schonen sollte. Wie ist das denn aus ärztlicher Sicht?
2: Ja, also diese Frage ist eine sehr häufige Frage, die wir in der Praxis bearbeiten. Und viele denken eben, ähm, entweder ich habe Asthma oder ich mache Sport, aber beides zusammen, das geht nicht. Und das muss man sagen, das ist heutzutage nicht mehr so. Patienten mit Asthma sollen Sport machen, können Sport machen. Und ich sage mal, mal bis auf wenige Ausnahmen, ähm, zum Beispiel Geräte tauchen, da herrschen ganz besondere Voraussetzungen, aber ansonsten können die Patienten jeden Sport machen, den sie gerne machen wollen, ob nun Joggen, Laufen, ähm, Fahrradfahren, Schwimmen und wenn es da ein Problem gibt, dann ist nicht die Konsequenz zu sagen, na gut, dann mache es nicht mehr, sondern müssen wir als Ärzte gucken, warum ist das so und das Problem beheben und das schaffen wir heute in den aller, aller, allermeisten Fällen auch ein Beispiel nur mal, was ich ganz eindrucksvoll fand. Ein Kollege von mir hat das 2005 gemacht, hat Patienten mit Asthma, die noch nie einen Marathon gelaufen sind, äh, eingestellt, medikamentös eingestellt und hat das Projekt gestartet und hat angefangen, mit denen zu trainieren. Und alle, die teilgenommen haben, haben erfolgreich den New York Marathon absolviert. Das zeigt also, dass ähm, wenn man die Patienten gut behandelt, äh, mit, äh, vernünftig medikamentös einstellt, dann sind auch solche Leistung wie ein Marathon möglich.
0: Das ist echt bewundernswert. Ich war tatsächlich vor ein paar Jahren einmal dabei, also zum Zuschauen nur, beim New York Marathon. Ich fand das da schon sehr beeindruckend, aber dann auch noch die Vorstellung, bei einem Asthmatiker, äh, ja, also einem Asthmapatienten, dass der diese Strecke schafft. Na ja,
1: komm, du siehst doch bei Marathons auch immer irgendwelche übergewichtigen Leute, die auch noch in fünf Kilo ähm, Hamsterkostüm darum rennen. Da wird es ja wohl der eingestellte Asthmatiker auch schaffen.
0: Ja, ist richtig. Oder? Aber ja, trotzdem ich finde ich wirklich bewundernswert gerade mit der Erkrankung. Definitiv.
1: Also es war jetzt auch nur halb ernst gemeint. Äh, ich hätte es nicht gedacht. Also wäre es eine ne, ne, ne Frage gewesen, äh, die ich mit Ja oder Nein hätte beantworten müssen, hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass ein Asthmatiker 42 Kilometer rennt. Hm.
0: Allerdings. Gibt es denn aber, Sie sagen ja, es gibt eigentlich keine Einschränkung oder man kann jeden Sport machen, den man möchte. Gibt es denn aber Sportarten, bei denen man sagt, die sind insbesondere gut für einen Asthma-Patienten oder eine Patientin?
2: Also ich empfehle immer also prinzipiell das, worauf der Patient Lust hat. Das ist erstmal das Wichtigste. Dann empfehle ich prinzipiell immer Ausdauersportarten, also ähm, Joggen, Fahrradfahren, Schwimmen, Nordic Walking zum Beispiel, weil das einfach... Äh, Generell für die Konditionsleistung am besten ist, aber wenn jemand Spaß am Tennis hat oder Fußball, dann ist natürlich auch das möglich.
0: Und wie sieht's aus mit Krafttraining?
2: Auch das ist äh, kein Problem. Fitnessstudio, Krafttraining, Handelbank ist alles möglich.
0: Okay, also Sie, äh, Sie würden jetzt nicht unbedingt sagen, dass Cardio äh, oder also Ausdauertraining wichtiger ist für die Lunge als das äh, Krafttraining?
2: Also ich würde schon sagen, ich würde persönlich, wenn mich jemand fragt, was, was soll ich machen, würde ich immer Ausdauersport empfehlen, weil ich das für die Beste, fürs Herz-Kreislauf-System, für die Lunge insgesamt, für die orthopädische Belastung am besten halte und deswegen würde ich das empfehlen.
0: Mhm. Können Sie denn irgendwelche Tipps geben, um äh, ja, was Ärzte und Ärztinnen tun können, um ihre Patienten und Patientinnen wirklich mit Nachhaltigkeit zu motivieren, dass sie dranbleiben?
2: Also wichtig ist die Aufklärung, ähm, sich dafür auch Zeit zu nehmen. Das ist natürlich manchmal schwierig. Ähm, und was ich immer wieder feststelle, die wichtigste Aufgabe, die wir Ärzte haben, ist den Patienten die Angst vor dem inhalativen Kortison zu nehmen. Und wenn man da Zeit investiert und die Ängste, die bei den allermeisten da sind oder die Vorurteile, die die allermeisten Patienten haben, wenn man die aus dem Wege räumen kann und dafür ähm, sorgt, dass die Patienten dann auch regelmäßig ihre Medikamente nehmen und nicht aus Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen, die nicht real sind, ähm, diese Medikamente nicht nehmen. Ich sagte ja gerade, diese Präparate haben ja dafür gesorgt, dass das Asthma in der Therapie revolutioniert wurde. Das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn die Patienten das auch regelmäßig anwenden. Sonst wird es nicht funktionieren. Und das ist eine wesentliche Aufgabe. Und äh, dass Patienten haben ja auch einen Anspruch, zum Beispiel, wenn sie in einem Asthmaprogramm sind, auf Schulung. Und da wird ein großer Teil der Zeit darauf verwendet, eben diese Vorurteile auszuräumen, darüber aufzuklären, wie sinnvoll diese Medikamente sind.
0: Es ist es auch sinnvoll, das Medikament wirklich direkt vorm Sport zu nehmen? Ähm
2: das kann man nicht so allgemein sagen. Eigentlich sollte es so sein, wenn die Patienten gut eingestellt sind, dass sie nicht regelhaft vor sportlicher Betätigung nun noch ihr Bedarfspräch nehmen müssen. Ähm, das mag sicherlich mal in Ausnahmefällen anders sein, aber eigentlich sollen die Patienten so gut eingestellt sein, dass sie es nicht brauchen.
0: Ja, da haben wir doch einiges gelernt. Äh, ich sowieso. Asthma. Also,
1: ich gehe ja immer davon, bin immer wieder erstaunt, äh, was es alles äh, für Dinge gibt, die es auf der einen Seite zu beachten gibt, aber auf der anderen Seite, wie sie behandelt werden und was mittlerweile alles behandelbar ist. Also, es ist ja, ich habe auf alle Fälle tatsächlich wieder viel gelernt, ähm, vor allem, was dieses Sportthema angeht. Also, Sie hatten ja eben auch gesagt, ähm, dass Sie Leistungssportler betreuen. Ähm, hätte ich jetzt so nicht für möglich gehalten.
0: Da war ich auch überrascht, tatsächlich. Ach, mir fällt gerade noch eine äh, Frage ein oder ein, ein Mythos, sage ich mal besser, äh, den man ja als als Ärztin sehr gut kennt: ist immer, Cortison ist böse. Das ist ja sehr beliebter, äh, ja, verbreiteter Glaube. Wie ist das denn bei dem inhalativen Cortison? Inwiefern müssen sich da Patienten und Patientinnen Gedanken machen?
2: Also, wir kommen ja hier aus dem, aus dem Norden und äh, ich sage mal, das ist ein, ein anderer Schnack ob man ähm, Cortison als Tablette nimmt oder Cortison inhaliert. Ähm, beim Asthma wird es ja inhaliert. Das hat den großen Vorteil, dass wir eine hohe Konzentration in den Atemwegen haben, da, wo wir es haben wollen, da, wo es wirken soll. Und nur ein Bruchteil davon geht über die Schleimhaut ins Blut über, in den Körper, wo wir es nicht haben wollen. Das hat den Vorteil, dass wir beim inhalierten Cortison äh, Dosierung haben im Mikrogrammbereich. Es reichen Mikrogramm aus, um den gewünschten Effekt zu haben während wenn wir das als Tablette einsetzen, was man ja manchmal bei schweren Erkrankungen machen muss, dann sind wir im Milligrammbereich und der Unterschied zwischen Milli und Mikros Faktor 1000, wir sind also in der Dosis tausendfach höher und das macht eben diese schweren Nebenwirkungen, die, die wir ja vom Cortison kennen, Osteoporose, Haarausfall und so weiter. Aber beim inhalativen Cortison Tritt das nicht auf. Und deswegen, ähm, das ist eben die wesentliche Botschaft, die man dem Patienten mitgeben muss, dass diese Nebenwirkungen eben nicht auftreten und deswegen ähm, das Cortison bedenkenlos eingenommen werden kann.
0: Das sind doch beruhigende Worte, auch sehr wichtig, würde ich gerne noch mal unterstreichen an dieser Stelle.
1: Definitiv. Wir haben heute ja auch noch ähm, einen zweiten Interviewgast hier bei uns äh, in der Show und haben ja eben, äh, als hätten wir es, als hätten wir es geahnt, ähm, schon über Leistungssport gesprochen, also wirklich äh, Aktivität at its best. Und wir haben in unserem Podcast ja auch schon darüber gesprochen, welche Belastungen unsere Lungen heute beispielsweise durch Umwelteinflüsse ausgesetzt sind. Aber wie ist das eigentlich, wenn man die Lunge ganz freiwillig und ganz bewusst einer extremen Belastung aussetzt? Also zum Beispiel... Als als, wie eben auch schon angesprochen, Extre Extremsportler oder Extremsportlerin. Anja Blacher hat 2017, damals war sie gerade mal 27 Jahre jung, als jüngste deutsche Frau den Mount Everest bestiegen. Und überhaupt hat sie als jüngste, als jüngste Deutsche alle Seven Summits, also das sind, weiß das irgendjemand hier? ja Herr die, die sieben höchsten Gipfel ganz genau, äh, hat sie die sieben höchsten Gipfel erklommen. 2019 war sie zudem die jüngste, bislang erste deutsche Frau auf dem K2 aka K2 und 2020 lief sie auf Langlaufskiern von der Antarktis bis zum Südpol. Ähm, damit gelang die längste, allein durchgeführte Polarexpedition einer Frau weltweit. Kurz gesagt, diese Frau ist ein Ausdauerwunder. Sie macht sich ganz offensichtlich keine Sorgen um die Belastbarkeit ihrer Lunge. Äh, ich kann mir vorstellen, sie kann nur müde lächeln oder Läuft den Marathon in New York rückwärts. Sie ist jedenfalls heute bei uns zu Gast und ich sage jetzt einfach mal herzlich willkommen hier in unserer Atemweg-Podcast-Show. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Äh, also ich, ich bin schwer beeindruckt. Kurze Zwischenfrage, der Kollege der Kollege vor allem. Markus Lanz hat neulich erzählt, ähm, der, 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 der größte Unterschied zwischen der Antarktis und dem Südpol sei, nachts äh, zu hören, was man da hört. Bei dem einen hört man nämlich gar nichts, weil da absolut Totenstille ist und bei dem anderen hört man verhältnismäßig viel. Zum Beispiel das Knacken der Eisschollen und Co. Können Sie das bestätigen?
3: Ähm, wahrscheinlich ähm, meinen Sie Antarktis und Arktis. Absolut,
1: und, war nur ein Test, ja. sehr
3: gut. <lacht> die, ähm, die Arktis steht bei mir immer noch auf der Wunschliste ah, okay. der Expedition. Covid äh, hat es leider noch nicht erlaubt, dass ich einreisen durfte. Aber ähm, tatsächlich ist die Arktis gar kein Kontinent, sondern einfach nur Eisschollen, die auf bis zu 4000 Meter tiefem Wasser schwimmen, während die Antarktis ein solider Kontinent ist mit... Äh,
0: fester Platte darunter.
1: Florence, ich habe gerade meine Liste verglichen, was auf der draufsteht und ich habe ein wirklich langweiliges Leben. Wirklich.
0: <lacht> ich, hab, ich war auch gerade ganz beeindruckt, dass du das nochmal alles aufgezählt hast. Und da habe ich mich gefragt, wenn man schon so wahnsinnig tolle Sachen gemacht hat und Ziele verwirklichen konnte, hat man da überhaupt noch ja, Sachen auf der To-Do-List oder auf der Bucket-List, die man machen möchte?
3: Ich glaube... Das kennen wir alle. Je mehr wir uns in ein Thema vertiefen oder je mehr wir entdecken, desto mehr neue Dinge ähm, äh, kommen in unseren Horizont oder in unser Leben, die uns dann auch nochmal interessieren, inspirieren oder die unsere Neugier wecken. Sei es jetzt eben neue Länder erkunden, neue Berge besteigen, ähm, neue Regionen bereisen, neue Kulturen kennenlernen. Und ähm, so ist eigentlich mit jeder Expedition meine Neugier auf die Welt da draußen gewachsen und nicht kleiner geworden. Aber ich äh, will mich auch nicht treiben lassen, jetzt immer noch einen Rekord oder Superlativ drauflegen zu müssen, sondern es kommt, was kommt und aber du, da wird es, glaube ich, immer was geben. Aber ähm,
1: was bei dir schon relativ früh kam, waren ja, glaube ich, die Liebe oder das Entdecken für die Berge und äh, du kommst ja aus Bielefeld, also vermeintlich flach. Ähm, wie, 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 wie hast du die Berge für dich entdeckt? Wie kam das?
3: Das kam eigentlich ähm, wirklich per Zufall. Ich war 2013 in Peru, das allererste Mal Backpacken. Und ähm, da gab es zwei Schlüsselerlebnisse. Das eine war, wir hatten noch anderthalb Tage Zeit in unserer Reiseplanung und es war ein Vulkan in der Nähe von dem Ort, wo wir waren. Ich dachte, spannend, ich will unbedingt mal einen Vulkankrater sehen. Das kenne ich nur aus Filmen und Büchern und nicht live. Und ähm, dann bin ich tatsächlich im Endeffekt von Seelevel Düsseldorf, wo ich da zu der Zeit gewohnt habe, innerhalb... Ähm, dieser zwei, drei Tage, die ich da ähm, jetzt in Peru schon war, ähm, auf 5800 Meter hoch und fand es äh, spannend. Und dann später ging es weiter in demselben Urlaub zu Machu Picchu, das erste Mal trecken das erste Mal im Zelt schlafen, das erste Mal all dieses Outdoor-Leben entdecken. Und da ist eigentlich diese Faszination entstanden. Und so ging es dann mit den nächsten Urlaubsreisen weiter. Und ich habe das dann in der Regel mit eben, großen Bergbesteigungen verknüpft, kombiniert und die Liebe zum Bergsteigen ähm, ist entstanden.
1: Mal sagen, wer Vulkan, der kann, ne?
0: Ach ja, ein typischer Sebastian. Äh, wie trainiert man denn seine Ausdauer? Also wie hält man sich dann fit, um sowas zu schaffen?
3: Das beste Training ist eigentlich jede vorangegangene Expedition. Also wenn ich regelmäßig auf Expeditionen gehe, dann hat der Körper einen Grund, ähm, eine Grundfitness und auch diese Muscle Memory, die Muskeln, die entwickeln sich relativ schnell wieder, die man äh, für die bestimmten Anforderungen braucht. Und von daher ist eigentlich, ähm, ja, jede Expedition Training für die nächste. Geholfen hat mir natürlich zudem auch, ähm, ich habe früher gefochten, da hat man dann immer schon eine gute Grundsubstanz an, an Muskeln in den Beinen. Und was ich jetzt Thema Lungen auch gemacht habe, ist vor den Everest-Besteigungen habe ich mich ähm, Beide Male zu Hause voraklimatisiert, das heißt, ich habe hier ein Hypoxiegerät in meinem Schlafzimmer äh, stehen gehabt, mit dem ich äh, sauerstoffentreicherte Luft mir zuführen konnte und somit dann nachts das äh, Schlafen in einem Höhenlager simulieren konnte, um mich da schon auf äh, eben diese... Also dünne Luft ähm, einzustellen.
1: Okay, wow. Äh, also <lacht> da habe ich mal eine Zwischenfrage. Ich war jetzt gerade äh, im bayerischen Wald wandern. Das ist jetzt nicht ganz der Mount Everest, das gebe ich zu. Ähm, und ich habe natürlich auch vorher nachgedacht, was für ein Schuhwerk ziehe ich an und ähm, brauche ich ein bestimmtes Pflaster, falls ich mir äh, eine Blase laufe oder ein zweites T-Shirt, falls das andere durchgeschwitzt ist. Also die Klassiker. Aber ähm, ist es, frage ich mich gerade, müsste man eigentlich auch in der Vorbereitung an seine Lungen denken, selbst wenn man eigentlich gar keine Lungenprobleme hat. Gibt es sowas wie ein Survival Kit äh, für den Fall der Fälle für die Lunge?
3: Absolut. Also es sind mehrere Faktoren, die man da bedenken muss. Das eine ist die reine Höhe selber und der Höhenunterschied nicht zurücklege. Wenn ich jetzt auf mehr oder weniger ähm, Seelevel wohne und dann auf eine Höhe von, sagen wir nur mal zweieinhalbtausend Meter, wo es auch noch viele Berghütten hier gibt, aufsteige, dann bedeutet das schon für einen Fünftel der Menschen eine Extrembelastung für die Lungen und sie haben da schon erste ähm, ja, Anzeichen von, ich möchte nicht sagen Höhenkrankheit, aber eben durchaus diese Auswirkungen machen sich bemerkbar. Und je höher man kommt in kurzer Zeit, desto stärker und desto mehr Leute trifft genau diese Höhenbelastung. Ab einer gewissen Höhe sind wir im Endeffekt alle betroffen. Das heißt, man muss sich überlegen, was für einen Höhenunterschied, in was für einer Zeiteinheit kann ich mir mit meinem Körper zumuten, wie viel Zeit muss ich mir geben zur Angewöhnung an diese Höhe Und das andere ist ähm, tatsächlich auch äh, das medizinische ähm, Was mache ich denn, wenn ich jetzt äh, höhenkrank werde das beste ist immer absteigen also wieder runter dahin, wo es mehr Sauerstoff in der Luft gibt und der Körper ähm, besser äh, regenerieren kann. Aber das geht nicht immer und ähm, gerade ähm, hier in den Alpen hat sich der Mythos so ein bisschen einge, Bürger, Asthma-Spray könne helfen. Da würde ich auch gerne mal den Experten zuhören, der was schüttelt er schon für eine <lacht> Meinung zu hat. Weil ja, genau.
2: <lacht> also ähm, Asthma-Spray wird nicht helfen, wenn es nicht ein Asthma-Anfall ist, was durchaus mal sein kann, weil die Luftfeuchtigkeit ja auch weniger wird in der Höhe und das kann auch mal einen Reiz auslösen. Wenn es also ein Asthma-Anfall ist, dann wird das Asthma-Spray natürlich helfen. Wenn es aber... Daran liegt, dass der, der Sauerstoffdruck, besonders der Luftdruck so niedrig ist, dass der Sauerstoffgehalt im Blut absinkt, dann wird das Asthmaspray nichts bringen, weil das Asthmaspray sorgt ja nur dafür, dass die Bronchien weiter werden, aber reichert ja nicht die Luft mit Sauerstoff an, sondern da muss man eben, wie sie richtig gesagt hat, nach Möglichkeit absteigen, ähm, um wieder den Druck, den Luftdruck zu erhöhen oder ansonsten eben Sauerstoff zuführen. Äh, es gibt bestimmte Medikamente, die man dann nehmen kann und so weiter, aber das äh, ist dann schon sehr speziell. Und da, wenn man solche Expeditionen macht, dann braucht man natürlich auch ein gut ausgerüstetes Expeditionsteam. Wahrscheinlich auch mit einem Expeditionsarzt, der das dann entsprechend behandelt.
3: Ganz genau. Und ja, Stichwort Flaschensauerstoff. Bei den 8000 Meter äh, Besteigung ist das eigentlich ähm, das Mittel der Wahl. Ähm, ab der Todeszone sozusagen, ab 7.500 Metern Höhe, wo der Körper gar nicht mehr genug Sauerstoff in der Umgebung hat um länger überleben zu können, auch bei Untätigkeit, auch ohne sportliche Aktivität, ist Flaschensauerstoff natürlich das ideale Mittel, um, um diese Sauerstoffsättigung zu erreichen, die man braucht. Und als Notfallmittel sind dann noch solche Sachen wie Nifedipin oder Dexamethason ähm, häufig in, ähm, in den ähm, Medizin ähm, Notfallkits äh, mit drin, um dann im Fall des Falles gegebenenfalls intervenieren zu können.
1: Wie, wie wäre das denn, Anja, wenn, wenn ich, ähm, also ich, ich laufe fünfmal die Woche äh, jeweils so acht Kilometer. Also ich bin, was Dauerlauf angeht, bin ich gut unterwegs und würde auch sonst sagen, dass ich äh, sportlich nicht ähm, die faulste Socke auf diesem Planeten bin. Ähm, und ich bin jetzt gerade 2000 Meter halt nur im eben benannten Bayerischen Wald und das waren, glaube ich, 22 Kilometer, das hat gut funktioniert, rauf und runter was würdest du mir und dir denn zutrauen, also bis wohin würdest du mich mitziehen können und ohne, dass ich jetzt großartig äh, die Höhenmeter trainiert habe, wo würdest du sagen, ist für einen, ich bin dann ja wahrscheinlich doch ein Amateur, wirklich die Grenze zwischen ja fast schon Leben und Tod?
3: Es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Na jetzt, streng nicht ähm, es mal gibt an. fast keine, keine Faustregel. Also was wahrscheinlich bei dir gut sein wird, ist der äh, VO2 Max, also diese Maßeinheit für das Lungenvolumen. Ähm, allerdings hat man festgestellt, die ist ab einer gewissen Höhe gar nicht mehr richtig aussagekräftig. Die hilft dir bis zu, sagen wir mal, 5000 Metern. Aber darüber ähm, ist es egal, ob du eine, ein Lungenvolumen wie ein absoluter äh, Extrem-Ultra-Trail-Läufer Kilian Jornet hast oder ein durchschnittssportliches äh, Lungenvolumen. Ähm, das Zweite, was wichtig ist, Kapillarisierung. Ich glaube, das ist sogar viel wichtiger. Wie viel ähm, ist dein Körper in der Lage, dass ähm, er das Sauerstoff von den Lungen in die Muskeln transportiert. Also wie gut funktioniert dieser Sauerstofftransport innerhalb des Körpers? Und äh, je besser diese Kapillarisierung ist, und das kann man eben auch durch Ausdauersport gut trainieren, desto ähm, länger funktioniert es dann eben auch auf Höhe, wo dann ähm, allerdings das Blut immer dicker wird, ähm, weil es versucht, unbedingt diesen Sauerstoff noch irgendwie zu transportieren, wenn er zu knapp wird. Und was uns dann eben zu der Blutsauerstoffsättigung führt, die dann ähm, trotzdem auch ähm, langfristig abfällt ähm, und aber als Maß der Dinge genommen wird, aber wiederum hinterher dann nur schwach
1: aussagefähig
3: mhm. ist. Also da gibt es ein paar Faktoren. ja. Herr
1: Dr. Lauder, Sie hatten
2: eben noch äh, ganz kurz die Hand äh, hier bei uns gehoben. Jawohl, also zwei Anmerkungen. Ähm, einmal, Finde ich das toll, was die Dame leistet. Ähm, und ich selber bin auch gerne in den Bergen und hatte auch schon die Möglichkeit, ähm, den Kilimanjaro zu besteigen und weiß, was es heißt, wenn man da oben steht und hechelt. Ähm, man muss aber ganz klar sagen, das hat natürlich nichts mit normalem Freizeitsport zu tun. Und äh, wenn man zum Beispiel solche Höhen, sage ich mal, alles, was über 4.000 Meter ist, das muss man äh, mit einem Arzt absprechen. Äh, sicherlich auch nach Vorerkrankungen bestimmte äh, Untersuchungen machen. Ultraschall vom Herzen, Lungenfunktion, Das, was die äh, Dame gerade gesagt hatte mit der maximalen Sauerstoffaufnahme, Spiroergometrie und so weiter. Ähm, also da muss man einmal genau hingucken. Und Die zweite Anmerkung ist, ähm, ich hatte ein Projekt, das wir eben zeigen wollten, Patienten mit sehr schwerem Asthma, was so 5% aller Asthmatiker betrifft, also wirklich sehr schwere, sehr schwer erkrankte Patienten, die man heutzutage auch deutlich, deutlich besser behandeln kann als noch vor 10, 15 Jahren, hatte ich das Projekt, dass wir die auch auf die Berge bringen wollten, weil ich eben auch gerne in die Berge gehe. Und wir hatten das Projekt, dass wir sie auf einen so 2200 Meter hohen Berg bringen wollten. Wir haben schon trainiert, ähm... Um Leider ist dieses Projekt Corona zu Opfer gefallen, aber ich glaube, dass alle das geschafft hätten, weil eben das Asthma kein Problem ist mit der Sauerstoffaufnahme, äh, was man ja dann in höheren äh, Lagen hat, sondern ein Problem der Bronchien. Und wenn die gut eingestellt sind, dann kann man eben auch als, als Hamburger, ne, als, als Flachland-Tiroler ähm, Berge besteigen. Das ist dann kein Problem. Also ich bin, wie gesagt, fest davon überzeugt, wir konnten es noch nicht beweisen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle Patienten mit schwerem Asthma auf diese Höhe ohne Probleme ...gebracht hätten. Mhm. Wow.
0: Also, da drücken wir nochmal die Daumen, dass das noch funktioniert.
1: Ja, also du sagst ja immer so gerne, wir haben heute viel gelernt. Ich habe heute richtig viel gelernt. Also wirklich.
0: Das ähm, ist doch schön.
1: 5000 <lacht> packe ich und äh, wenn ich ein bisschen trainiere, dann äh, rufe ich Anja an lass und äh, leih mir hier dieses äh, Sauerstoffgebläse äh, fürs Schlafzimmer aus... Und äh, dann sage ich mal so, hier,
2: K K2, here I am. Ja, auch da, ich kenne diese Geräte auch, ähm, auch das sollte man vorher mit seinem Arzt besprechen, ob das eine Option ist, äh, weil, wie gesagt, damit simuliert man ja einen niedrigen Sauerstoffpartialdruck äh, und das muss man vorher einmal absprechen.
0: Ja, guter und wichtiger Hinweis. Ja, Immer in Rücksprache mit dem Arzt oder der Ärztin. Ja,
1: vielleicht, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ähm, wir haben wirklich eine ganze Menge heute gelernt, oder, liebe Florence? Auf
0: jeden Fall. Also wirklich für mich, oder da fand ich nochmal sehr wichtig, dieser Punkt eben, dass für Asthmatiker eben Sport total wichtig ist und man eben nicht denken sollte, ach nee, ich darf nicht aus der Puste sein, weil einem das sonst nicht gut tut. Im Gegenteil.
1: Ja, also dann bleibt uns eigentlich... Äh, jetzt gerade nicht weiter mehr, als uns bei unseren beiden Gästen zu bedanken, ähm, dass sie sich die Zeit genommen haben. Äh, liebe Anja auf der einen Seite und äh, der Herr Doktor hier bei uns auf der anderen. Ähm, und unseren Hörerinnen und Hörern äh, doch ans Herz zu legen oder an die Lunge zu legen, äh, diesem Podcast zu folgen, den es ja überall dort gibt, wo es Podcasts gibt.
0: Ganz genau so ist es.
1: Oder? Also, in diesem Sinne ähm, geht gerne auch mal in die Bewertungen und äh, in die Kommentare. Lasst was da, wie ihr das Ganze hier findet und äh, ich würde sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Aeronauten präsentiert von GSK.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.